0: Выпечка, похожая на пряники, появилась на Руси примерно в IX веке. Ее рецепт привезли на русские земли варяги, называли это лакомство «медовым хлебом» и готовили из ржаной муки с ягодным соком и большим количеством меда. Некоторые хозяйки по своему вкусу добавляли в тесто ароматные травы и коренья, а когда в xii 13 веках на Русь завезли восточные пряности, стали добавлять и их так и произошло само слово – «пряник». Подробнее о пряниках на Руси в материале портала Культура РФ. В Архангельской губернии и других северных регионах были популярны лепные пряники, которым придавали форму вручную. Их называли казулями от поморского слова, которое обозначало «завиток» – «загогулину». Такой вид пряников считается самым древним. Традиционно пекли их на Рождество, кусочкам теста придавали форму животных и птиц, а также спирали и других геометрических фигур. Готовые сладости иногда покрывали разноцветной сахарной глазурью. Считалось, что козули служили оберегом от несчастий и злых сил, поэтому их не принято было выбрасывать. Несъеденные лакомства бережно хранили весь год до следующего Рождества, а потом размачивали в воде и скармливали скоту. Самый известный вид пряников – печатные, украшенные фигурными рисунками, которые и по сей день изготавливают в Туле. Для производства таких пряников вырезали специальные доски, на которые наносили нужный узор или надпись в зеркальном отражении. Мастера, которые этим занимались, назывались знаменщиками. Для пряничных досок использовали твердую древесину, например, клен, орех или березу. Прежде чем вырезать рисунок, заготовку сушили в течение нескольких лет, но ну и служили такие формы потом очень долго, до 70 лет. Однако известен случай, когда пряничную доску использовали всего один раз. В 1896 году в Туле испекли в единственном экземпляре пряник в честь коронации Николая II. На нем был изображен профиль императора. Другим известным центром пряничного дела стал городец. Здесь выпускали около 30 сортов пряников с самыми разными добавками – лимоном, миндалем, фруктовым повидлом. На фабриках по их производству работали в основном старообрядцы – потомственные мастера, в чьих семьях рецепты этого лакомства передавались от отца к сыну. В 1850-х годах появилась еще одна разновидность пряников – силуэтные. Их вырезали ножом или специальной металлической формой из раскатанного пласта теста, а затем расписывали цветной глазурью. Сейчас такие пряники выпускают во многих городах России в качестве сувениров. Все мастера-пряничники хранили свои рецепты в тайне. Они даже не пользовались стандартными весовыми гирьками, чтобы отмерять ингредиенты для теста. Кто-нибудь мог подсмотреть, как это делается, а потом подобрать точно такие же гирьки. Вместо них брали подходящие по весу камешки или кусочки железа, которые хранили в потайном месте, часто под замком. Из-за такой секретности не все старинные рецепты дошли до наших дней. Например, полностью утрачен способ приготовления заварных вяземских пряников. С давних времен пряники на Руси были не только любимым лакомством для детей и взрослых, но и важным атрибутом многих обрядов и традиций. В XVIII веке принято было вручать печатный пряник вместе с наградой. Такую выпечку обязательно дарили на крестины и именины, обменивались ею в прощенное воскресенье, подносили молодоженам на свадьбу и раздавали нищим во время поминок. В некоторых губерниях пекли специальные разгонные пряники или разгони, После застолья хозяева вручали их засидевшимся гостям как намек, что пора расходиться. Когда на Руси появились пряники на портале Культура РФ